0: Глава десятая. Великолепие абсолюта.
1: Шри Мачан, आहां मादिल हिने वानां महर्शीनांच सर्वशह यो मामा मा जमना दिम्च वेत्ती लोको महेश्वरं असं मूरा सर्वपापे प्रमुच्यते।
0: Текст 1. Верховная Личность Бога сказал, «Слушай же далее, о могучий Арджуна, поскольку ты, мой дорогой друг, я открою для твоего блага знание еще более совершенное, чем то, что я уже поведал». Рашарамуни объясняет слово «багаван» как тот, кто в полной мере обладает шестью божественными качествами – силой, славой, богатством, знанием, красотой и отречением. Такая личность есть «багаван» или верховная личность Бога. Когда Кришна присутствовал на этой земле, Он проявил все эти шесть качеств в полной мере – Поэтому великие мудрецы, такие как Парашара Муни, считали Кришну верховной личностью. Здесь Кришна говорит Арджуни о еще более сокровенных вещах, о своем могуществе и своей деятельности, а также о своих разнообразных проявлениях и божественных качествах, которыми он обладает в избытке. Чем больше человек слушает о Всевышнем Господе, тем больше укрепляется его преданность, Нужно постоянно внимать рассказам о Господе, общаясь с преданными. Это увеличит желание предано служить Ему. Только те, кто действительно стремятся обрести сознание Кришны, могут принимать участие в таких беседах между преданными. Другие участвовать в них не могут. Господь ясно дает понять Арджуне, что ведет беседу для его блага, поскольку Арджуна ему очень дорог. Текст 2. «Не сон мы полубогов, Ни великие мудрецы Не знают моей природы и моих качеств, Ибо я первопричина и полубогов, и мудрецов». Комментарий. Как утверждается в Брахма Самхите, Шри Кришна Всевышний Господь, нет никого выше Его, Он причина всех причин. Здесь также утверждается самим Господом, что Он причина происхождения всех полубогов и мудрецов. Даже полубоги и великие мудрецы не могут понять Кришну. Если и они не в силах понять ни его имени, ни личности, то каково же положение так называемых ученых этой крошечной планеты? Никто из них не в состоянии понять, почему Всевышний Господь является на Землю как обычный человек и совершает такие удивительные, необыкновенные поступки. Отсюда следует сделать вывод, что подобная ученость недостаточно для понимания Кришны. Даже полубоги и великие мудрецы, пытавшиеся постичь Кришну с помощью умственных рассуждений, потерпели неудачу. В Шримад-Бхагватам ясно сказано, что и величайшие полубоги не способны понять верховную личность. Они имеют возможность теоретизировать в рамках своих несовершенных чувств и могут прийти к противоположной концепции имперсонализма, который рассматривает нечто, не проявленное тремя гунами материальной природы. Однако подобные размышления не позволяют постичь Кришну. Здесь Господь косвенно намекает тем, кто хочет познать абсолютную истину, что Он является Верховной Личностью Бога, Всевышним Господом. Это следует знать хотя невозможно постичь непостижимого Господа, присутствующего лично, но, тем не менее, Он существует. В действительности мы можем понять Кришну вечного, исполненного блаженства и знания, просто изучая Его слова, изложенные в Бхагавадгите и Шримадбхагаватам. Концепция Бога как некой правящей силы или имперсонального брахмана доступна для человека, находящегося в низшей энергии Господа, но божественную личность невозможно познать, не возвысившись до трансцендентного уровня. Поскольку большинство людей не могут понять Кришну в его истинном положении, то по своей беспричинной милости он не сходит, являя свою благосклонность таким абстрактным теоретикам. Все же, вопреки необыкновенным поступкам Всевышнего Господа, они, будучи осквернены материальной энергией, думают, что имперсональный брахман есть Всевышний. Только преданный – целиком посвятившие себя Всевышнему Господу, могут понять по Его беспричинной милости, что Он на самом деле Кришна. Преданных Господа не волнует концепция Бога, как имперсонального брахмана. Их вера и преданность позволяют им незамедлительно вручить себя Всевышнему, и благодаря беспричинной милости Кришны они могут постичь Его. Никто больше не в силах понять Кришну, Поэтому даже великие мудрецы соглашаются – Всевышний или Атма – это тот, кому мы должны поклоняться». Текст 3. Всевышний Господь сказал, «Кто знает Меня как нерожденного, не имеющего начала, как верховного владыку всех миров, тот, находящийся в ней иллюзией, освобождается ото всех грехов». Комментарий. В седьмой главе утверждается, что стремящиеся подняться до уровня духовной реализации необычные люди. Они выше миллионов и миллионов простых людей, не имеющих духовного знания. Но из тех, кто действительно стремится понять свое духовное положение, кто понимает, что Кришна есть Верховная Личность, Владыка Всего, Нерожденный, тот добился наибольшего успеха в духовной реализации. Только когда человек полностью осознает верховное положение Кришны, он может совершенно освободиться от всех кармических реакций. Господь здесь описывается словом «аджа», означающим «нерожденный». Он отличается от живых существ, обозначенных во второй главе как «аджа». Живые существа рождаются и умирают из-за своих материальных привязанностей. Обусловленные души меняют свои тела, но его тело неизменно. Даже в материальный мир он является как нерожденный, поэтому в 4 главе говорится, что Господь благодаря своей внутренней силе не подвластен низшей материальной энергии, но всегда пребывает высшей. В этом стихе указывается, что человек должен знать, что Господь Кришна есть высший властитель всех планетных систем. Он существовал еще до сотворения, и Он отличен от всего творения. Все полубоги создавались внутри этого материального мира, но о Кришне говорится, что Он не был создан. Следовательно, Кришна отличен даже от великих полубогов, таких как Брахма и Шива. И поскольку Он творец Брахмы, Шивы и остальных полубогов, то Он высший владыка всех планет. Итак, Шри Кришна отличен от всего, что создано, и тот, кто знает Его таковым, немедленно освобождается от всех кармических реакций. Чтобы познать Всевышнего Господа, необходимо очиститься от всех грехов, как утверждает Бхагавадгита, его можно познать только через преданное служение и никак не иначе. Нельзя воспринимать Кришну как обычного человека. Выше говорилось, что только глупцы считают его человеческим существом. Здесь опять выражается эта идея, но другими словами. Тот, кто не глуп, но достаточно разумен, чтобы понять истинное положение Господа, всегда свободен ото всех кармических реакций. Но если Кришна известен как сын Деваки, разве может он быть нерожденным? Это также объясняется в шримад Бхагаватам. Когда он предстал пред Деваки и Васудевой, он не был рожден как обычный ребенок. Он появился в своей изначальной форме и затем принял образ обыкновенного младенца. делается под руководством Кришны трансцендентно и не осквернено материальными последствиями, которые могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными. Та точка зрения, что в материальном мире существуют, как неблагоприятные, так и благоприятные, являются в большей или меньшей степени вымыслом, потому что в материальном мире нет ничего благоприятного. Здесь все неблагоприятно, поскольку неблагоприятна сама материальная природа. Нам только кажется иногда, что она благоприятна. Истинное благо зависит от деятельности, совершаемой в сознании Кришны в преданном служении. Следовательно, если мы вообще хотим, чтобы наша деятельность была благоприятна, нам нужно поступать, руководствуясь указаниями Всевышнего Господа. Эти указания даются в таких писаниях, как Шримад-Бхагватам и Бхагавад-Гита, или же их дает Духовный Учитель. Поскольку Духовный Учитель – представитель Всевышнего Господа, его указания являются непосредственно указаниями Всевышнего. Духовный Учитель, Садху и Шастры, Писания, направляют по одному и тому же пути. Между этими тремя источниками нет противоречий. Все, совершаемое под таким руководством, свободно от последствий благочестивых или неблагочестивых поступков в материальном мире. Трансцендентное отношение преданного к своей деятельности является в действительности отношением самоотречения и называется саньяса. Как говорится в первом стихе 6 главы Бхагавадгиты, «Каждый, кто действует из чувства долга, следуя указаниям Всевышнего Господа», и не ища выгоды в своей деятельности, достиг истинного самоотречения. Фактически, саньяси или йогом является не просто тот, кто рядится в одежду саньяси, а тот, кто действует по указаниям Всевышнего Господа. Тексты 4-5. Всевышний Господь сказал, разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений, милосердие, правдивость, владение умом и чувствами, счастье и несчастье, рождение и смерть, страх и бесстрашие, ненасилие, уравновешенность, удовлетворенность аскетизм, благотворительность, слава и бесславие. Все эти качества живых существ сотворены одним лишь мной. Комментарий. Здесь описываются различные хорошие и плохие качества живых существ, которые созданы Кришной. Разум заключается в способности правильно судить о вещах, о знании, в понимании того, что такое дух и что материя. Обыкновенное знание, получаемое в университетах, относится только к материи, и оно, по сути, не является истинным. Знание Это понимание различия между духом и материей. Но современное образование не дает знания о духе. Предметом изучения являются материальные элементы и потребности тела. Поэтому академическое знание неполно. А самога, свободой от сомнений и заблуждений, можно достичь, если человек не испытывает колебаний и понимает трансцендентную философию. Медленно, но верно, он освобождается от заблуждений. Ничто не должно восприниматься слепо, но осторожно и со вниманием. Человек должен воспитывать в себе кшаму, то есть терпимость и снисходительность, и прощать другим незначительные прегрешения. Сатьям, правдивость, означает, что факты должны представляться, как они есть, на благо всех людей. Факты не должны искажаться. В соответствии со светскими условностями считается, что надо говорить правду лишь в тех случаях, когда она приятна для других. Но это неправдивость. Правду следует говорить прямо и открыто, так, чтобы другие могли понять, каковы же факты на самом деле. Если человек вор, и людей предупреждают, что он вор, то это и есть правда. Хотя выслушивать правду иногда неприятно, но от высказывания ее уклоняться не следует. Правдивость требует, чтобы для пользы других факты представлялись в истинном свете. Таково определение правды. Владение своими чувствами означает, что не следует использовать чувства для чрезмерного наслаждения. «Нет запретов на удовлетворение законных потребностей чувств, но лишние чувственные наслаждения вредны для духовного развития. Поэтому следует воздерживаться от использования чувств сверхмеры. Подобным же образом ум не должен заниматься ненужными мыслями. Это называется шама. Не следует тратить время, размышляя о зарабатывании денег» это неправильное использование умственных способностей. Ум следует направлять на то, чтобы осознать главную потребность человеческой жизни по указаниям авторитетных источников. Мыслительные способности следует развивать в общении с людьми, хорошо знающими Писание, со святыми, с духовными учителями и теми, чье мышление высоко развито. Сукхам – Удовольствие или счастье следует черпать в том, что благоприятно для развития духовного знания – сознания Кришны. Точно так же то, что причиняет боль и страдания, неблагоприятно для сознания Кришны. Следует принимать все благоприятное для развития сознания Кришны и отвергать все неблагоприятное». Oh, <arrator> Следует понимать, что пхава, рождение, относится к телу. Что касается души, то, как говорилось в начале Бхагавадгиты, она не подвержена рождению и смерти. Рождение и смерть относятся к воплощению в материальном мире. Страх возникает от беспокойства о будущем. Человек в сознании Кришны не испытывает страха, поскольку благодаря своей деятельности – он, несомненно, вернется в небесную обитель, обратно к Богу. По этой причине его ждет светлое будущее. Однако остальные не знают, что их ждет в следующей жизни. Поэтому они постоянно пребывают в беспокойстве. Если мы хотим освободиться от беспокойства, то лучше всего понять Кришну и всегда находиться в сознании Кришны. Таким образом, мы освободимся ото всякого страха. В Шримад Бхагватам говорится, что причиной страха является погружение в иллюзорную энергию. Но тот, кто свободен от ее воздействия, кто уверен, что он не есть это тело, а духовная частица Верховной Личности Бога, и поэтому занят трансцендентным служением Всевышнему, ничего не боится. Его будущее очень светло. Страх – это состояние людей, не находящихся в сознании Кришны. Абхаем – бесстрашие – возможно только для того, кто пребывает в сознании Кришны. Ахимса ⁇ отказ от насилия ⁇ означает, что не следует совершать поступков, причиняющих страдания или беспокойство другим. Материальная деятельность, предлагаемая многими политиками, социологами, филантропами и так далее, не дает положительных результатов, поскольку у них отсутствует трансцендентное видение. Они не знают, что действительно является благом для человеческого общества. Ахимса на самом деле означает, что людей необходимо обучать таким образом, чтобы достичь полного использования возможностей человеческого тела. Человеческое тело предназначено для духовного осознания, поэтому любое движение, или поступок, не ведущий к этой цели, это насилие над ним. Отказ от насилия – это то, что приближает духовное счастье всех людей. сама уравновешенность, относится к свободе от привязанности и неприязни. Быть слишком привязанным или слишком отреченным – не самое лучшее. Этот материальный мир – Следует принимать без привязанности или отвращения. Следует принимать то, что благоприятно развитию сознания Кришны и отвергать то, что ему мешает. Вот что такое уравновешенность. Человек, пребывающий в сознании Кришны, ничего не отвергает и ничего не принимает, за исключением того, что необходимо для исполнения его обязанностей в сознании Кришны. Удовлетворенность означает, что человек не должен стремиться к накоплению все больших и больших материальных богатств путем ненужной деятельности. Он должен быть доволен тем, что получает по милости Всевышнего Господа. Это называется удовлетворенностью. Тапос означает аскетизм или покаяние. В ведах дается множество правил и предписаний, имеющих прямое отношение, но всякое добровольное бремя, переносимое таким образом, называется топасьей. Также существует предписание поститься в определенные дни месяца. У человека может не быть склонности к соблюдению таких постов, но вследствие решимости прогрессировать в сознании Кришны – Он принимает такие физические трудности, рекомендованные в Писаниях. Однако не следует поститься без необходимости или вопреки предписаниям Вет. Не следует также налагать на себя пост, исходя из политических соображений. Бхагавадгита говорит, что подобный пост совершается в невежестве, а все, что творится в невежестве или страсти, не способствует духовному прогрессу. Однако всякая деятельность, совершаемая в гуне благости, помогает духовному развитию человека, и когда человек постится в соответствии с ведическими предписаниями, это обогащает его духовным знанием. Что касается благотворительности, то следует половину своего дохода жертвовать на какое-то благое дело. Любое дело, совершаемое в сознании Кришны, не только благое, но и самое лучшее, «Поскольку Кришна благ, то его дело также благо». То есть жертвоприношение следует давать тому, кто посвятил себя сознанию Кришны. Согласно ведической литературе, необходимо давать пожертвования брахманам. Это до сих пор практикуется, хотя не слишком строго. И все же предписание говорит, что брахманам следует давать пожертвования. Почему? Почему? потому что они занимаются развитием духовного знания. Предполагается, что Брахман посвящает всю свою жизнь постижению Брахмана. Тот, кто познал Брахман, именуется Брахманом. И так следует предлагать милостыню Брахманам, так как они постоянно заняты высшим духовным служением и не имеют времени зарабатывать себе на жизнь». Ведическая литература рекомендует также жертвовать тем, кто принял обет отречения – саньяси. Саньяси просят милостыню от двери к двери, но не для себя, а на миссионерские цели. Они ходят от двери к двери, пробуждая семейных людей грехастых от невежества. Поскольку грехастхи среди своих семейных дел забывают об истинной цели жизни – пробуждать сознание Кришны – то саньяси должны скитаться, прося у них милостыню и пробуждать у них сознание Кришны. Как сказано в Ведах, человеку необходимо пробудиться и достичь того, для чего ему дана человеческая форма жизни. Саньяси распространяют это знание, следовательно, необходимо им жертвовать, так как они приняли обет отречения, а также и брахманам, на другие благие дела, а не на какие-то причуды. Яшас, слава, должна трактоваться соответственно словам Господа Чайтаньи, который сказал, что человек истинно славен, когда он известен как великий слуга Господа. В этом настоящая слава. Если человек достиг величия в сознании Кришны, и это всем известно, тогда он воистину знаменит. Кто не имеет такой славы, тот бесславен. Все эти качества проявляются всюду во Вселенной, как в обществе людей, так и в обществе полубогов. Существует множество человеческих форм жизни на других планетах, и им присущи те же свойства. Кришна создает все эти качества для того, кто хочет обрести сознание Кришны, но развивать их должен человек сам изнутри. Тот, кто посвятил себя преданному служению Всевышнему Господу, развивает в себе все благие качества, как это устроено Всевышним Господом. Кришна является источником всего, что мы видим, хорошего или плохого. Ничто не может появиться в материальном мире, чего нет в Кришне. В этом истинное знание. Хотя нам известно о многообразии всего сущего, мы должны осознать, что все истекает из Кришны. Текст шестой. Всевышний Господь сказал, «Семь великих мудрецов «А до них четверо других великих мудреца, иману, прародители человечества, порождены моим умом, и все живые существа, населяющие различные планеты, происходят от них». Комментарий. Господь дает генеалогический обзор обитателей Вселенной. Брахма – изначальное существо, порожденное энергией Всевышнего Господа, называемого Хиранья-Гарба. От Брахмы произошли все семь великих мудрецов, а до них четверо других великих мудреца, чьи имена Санака, Сананда, Санатана и Санат-Кумары а также 14 ману. Эти 25 великих мудрецов известны как праотцы всех живых существ нашей Вселенной. Существует бесчисленное количество Вселенных с неисчислимым множеством планет в каждой из них, и каждая планета населена различными формами жизни. И все они рождены от этих 25 пяти прародителей, Брахма подвергал себя аскезам в течение тысячи лет политоисчислению полубогов, прежде чем, по милости Кришны, осознал, как надо творить. Затем из Брахмы вышли Санака, Сананда, Санатана и санат затем Рудра и затем семь мудрецов. И таким образом все Брахманы и Кшатрии порождены энергией верховной личности Бога. Брахма зовется Питамаха – дед, а Кришна – Прапитамаха – прадед. Об этом говорится в 11 главе Бхагавадгиты. Текст седьмой «Кто истинно ведает о Моей славе и могуществе, тот полностью посвящает себя преданному служению, и в этом нет никакого сомнения». Комментарий. Наивысшая степень духовного совершенства – это знание о верховной личности Бога. До тех пор, пока человек не обретет твердой уверенности в различных замечательных качествах Всевышнего Господа, он не сможет посвятить себя преданному служению. Обычно люди знают, что Бог велик, но они не знают, в чем проявляется Его величие. Здесь это описывается подробно. Если человеку действительно известно, насколько велик Господь, то он вручает ему свою душу и посвящает себя преданному служению Господу. Когда человек действительно знает о замечательных качествах Всевышнего, то для него не существует ничего, кроме желания предаться ему. Это подлинное знание – можно получить из описаний, приводимых в шримат бхагватам Бхагавадгите и подобных произведениях. Множество полубогов, обитающих по всей планетной системе, заняты управлением этой Вселенной, и главные из них Брахма, Господь Шива, четверо великих кумаров и остальные прародители. Существует множество прародителей населения Вселенной, и все они порождены Всевышним Господом Кришной. Верховная Личность Господа Кришна – это изначальный прародитель всех прародителей. Таковы некоторые проявления могущества Всевышнего Господа. Те, кто убеждены в них, принимают Кришну с великой верой, безо всяких сомнений, и посвящают себя преданному служению. Все это конкретное знание необходимо для того, чтобы увеличить интерес человека к любовному служению Господу. Не следует пренебрегать стремлением к полному осознанию величия Кришны, поскольку, зная, как велик Кришна, человек может укрепиться в искреннем преданном служении. Текст восьмой Всевышний Господь сказал «Я – источник всех духовных и материальных миров, все исходит из меня. Мудрый в совершенстве знающие это посвящают себя преданному служению и поклоняются мне всем сердцем». Комментарий. Ученый человек, в совершенстве изучивший веды и обладающий сведениями, полученными от таких авторитетов, как Господь Чайтанья, знающий, как применять это знание, может понять, что Кришна – первопричина всего, как в материальном, так и в духовном мире. Зная это в совершенстве, Он полностью утверждается в преданном служении Всевышнему Господу, Никакие глупцы или бессмысленные комментарии не могут сбить его с пути. Вся ведическая литература сходится на том, что Кришна – источник Брахмы, Шивы и остальных полубогов. В Атарва-Веде Гапала-Тапани-Упанишат говорится, именно Кришна вначале поведал Брахме ведическое знание, и он распространил это знание в прошлом. Далее в Нараяна-Упанишат говорится, «Всевышний Господь Нараяна пожелал создать все живые существа». И далее, «От Нараяны родился Брахма, от Нараяны родились прародители, от Нараяны родился Индра, от Нараяны родились восемь Васу, от Нараяны родились одиннадцать Рудр, от Нараяны родились двенадцать адитий. Нараина это экспансия Кришны. В тех же ведах говорится «Сын Деваки, Кришна – это верховная личность Бога». И далее «В начале творения существовала только верховная личность Нараяна. Не было ни Брахмы, ни Шивы, ни огня, ни луны, ни звезд на небе» ни солнца» – Махаупанишат. Там же говорится, что Господь Шива был рожден из чела Всевышнего Господа. Итак, веды говорят, что Всевышнему Господу, создателю Брахмы и Шивы, следует поклоняться. В мокша Кришна говорит Прородители Шива и другие сотворены мной, хотя они этого не знают, поскольку введены в заблуждение моей иллюзорной энергии. В Вараха Пуране сказано, Нараина верховная личность Бога, и от него был рожден Брахма, который породил Шиву. Господь Кришна является источником всего потомства, и его называют наиболее действенной причиной всего сущего. Он говорит, поскольку все рождено из меня – Я – изначальный источник всего. Все находится подо мной, и нет никого превыше меня. Другого Верховного Повелителя, кроме Кришны, не существует. Кто понимает Кришну таким образом, получив это знание от истинного духовного учителя и ведической литературы, направляет всю свою энергию на осознание Кришны и становится по-настоящему ученым. В сравнении с Ним все другие, кто в действительности не знают Кришну, не слишком разумны. Человек в сознании Кришны не должен вводиться в заблуждение такими людьми, ему следует избегать неавторитетных комментариев к Бхагавадгите и ее толкований и постоянно развивать свое сознание Кришны с решимостью и верой. Текст девятый «Мысли моих чистых преданных всегда обо мне, их жизни отданы служению мне, и они испытывают огромное удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга в беседах обо мне». «Чистые преданные, чьи признаки описываются здесь, полностью отдают себя трансцендентному любовному служению Господу. Их ум никогда не отклоняется от лотосных стоп Кришны. Они беседуют только на трансцендентные темы. Описанию признаков чистых преданных посвящен этот стих». Преданные Всевышнего Господа 24 часа в сутки заняты прославлением божественных качеств Всевышнего, Его игр и развлечений. Их сердца и души постоянно погружены в Кришну, и они наслаждаются беседами о Нем с другими преданными. На начальной стадии преданного служения они испытывают трансцендентное наслаждение от самого процесса служения а на более зрелой ступени они действительно испытывают любовь к Господу. Достигнув этого трансцендентного состояния, они могут наслаждаться высшим совершенством, которое Господь проявляет в Своей обители. Господь Читание сравнивает трансцендентное преданное служение с посевом семени в сердце живого существа. Бесчисленные живые существа – путешествуют по различным планетам Вселенной, но лишь некоторые, особо удачливые, встречаются с чистыми преданными и получают возможность узнать о преданном служении. Это преданное служение подобно семени. Если оно попало в сердце человека, и он постоянно слушает и повторяет маха-мантру, Грей Кришна, Грей Кришна, 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 Гре-гре, Грей-рама, Грей-рама, Рама-рама, Грей-гре, то семя дает плоды, подобно тому, как плодоносит постоянно поливаемое дерево. Духовное дерево преданного служения постепенно растет и растет, пока не разорвет покров материальной вселенной и не войдет в сияние Брахмаджоти в духовном небе. Оно продолжает все выше расти, будучи в духовном небе, пока, наконец, не достигнет высочайшей планеты, называемой Галока Вриндавана, наивысшей планеты Кришны. В конечном счете, дерево находит приют у лотосных стоп Кришны и остается там. Постепенно, подобно тому, как обычное дерево цветет и плодоносит, дерево преданного служения приносит плоды – а процесс орошения в форме слушания и повторения маха-мантры продолжается. Это дерево преданного служения подробно описано в читании Черетамрити Мадья Лила. Там объясняется, что когда выросшее дерево находит прибежище у лотосных стоп Всевышнего Господа, живое существо целиком погружается в любовь к нему. С этого момента оно не может жить ни мгновение без общения со Всевышним Господом, как рыба не в состоянии жить без воды. В таком положении, в общении с Господом, преданный обретает трансцендентные качества. В Шримад Бхагватам также много подобных рассказов о взаимоотношениях между Всевышним Господом и Его преданным. Поэтому преданный очень любит Шримад-Бхагаватам, что подтверждается в самой этой книге. В ней ничего не говорится о материальной деятельности, чувственном удовлетворении или освобождении. Шримат – единственное произведение, в котором полностью описывается трансцендентная природа Всевышнего Господа и его преданных. Таким образом, реализованные души в сознании Кришны, внимая такому трансцендентному повествованию, испытывают постоянное наслаждение, подобно тому, как наслаждаются взаимным общением юноша и девушка. Текст десятый. Всевышний Господь сказал, «Тем, кто постоянно служит мне с любовью, я даю понимание, с помощью которого они могут вернуться ко мне». комментарий. В этом стихе большое значение имеет слово «будхи-йогам». Во второй главе, получая Арджуну, Господь говорит, что Он уже многое Ему поведал, и теперь будет объяснять метод будхи-йоги. Будхи-йога – деятельность в сознании Кришны – это высочайшее проявление разума. Будхи означает «разум», а йога – Мистическая деятельность. Духовная практика человека, который пытается вернуться домой, назад к Господу и обращается к сознанию Кришны, называется будхи-йогой. Другими словами, будхи-йога – это средство освобождения из ловушки материального мира. Конечной целью духовного прогресса является Кришна. Но люди этого не знают, поэтому очень важно общаться с преданными и истинным духовным учителем. Если знать, что конечной целью является Кришна, то цель будет определена, и надо будет медленно, но верно следовать намеченным путем. Человек, знающий, что есть цель жизни, но привязанный к плодам своего труда, действует в рамках кармы-йоги. Когда он знает, что это цель Кришна, но находит удовольствие в умственных спекуляциях для понимания Кришны, то это называется гьяна-йогой. Когда же он знает цель, и его поиски Абсолюта проходят целиком в сознании Кришны и преданном служении, это называется бхакти или будхи-йогой, которая является наивысшей йогой высочайшим совершенством жизни. Если у человека есть истинный духовный учитель, и он присоединяется к какой-либо духовной организации, но недостаточно разумен, чтобы достичь духовного прогресса, то Кришна изнутри наставляет его с тем, чтобы в итоге он смог легко к нему прийти. Необходимое условие состоит в том, чтобы человек всегда пребывал в сознании Кришны с любовью и преданностью, служа Господу разнообразными способами, Преданный должен выполнять какую-либо работу для Кришны и выполнять ее с любовью. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самосознания, но искренен и целиком отдает себя преданному служению, то Господь даст ему возможность достичь духовного прогресса и в конечном итоге вернуться к нему. Текст одиннадцатый. Чтобы оказать им особую милость, Я, пребывая в их сердцах, Светом знания рассеиваю тьму невежества. Комментарий. Когда Господь Чайтанья распространял в Бенаресе пение махамантры «Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, Харе, Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе», то тысячи людей следовали за ним. Пракашананда Сарасвати, влиятельный в то время ученый Бенареса, высмеивал Господа Чайтанью за сентиментальность. Иногда философы критикуют преданных, полагая, что большинство из них пребывают в невежестве и в философском отношении являются наивными сентименталистами. В действительности это не так. Есть очень и очень знающие ученые, которые сформулировали философию преданной любви к Господу. Однако преданному, даже если он не пользуется их литературой, или помощью духовного учителя, но искренне и преданно служит Господу, помогает сам Кришна, пребывая в его сердце. Поэтому находящийся в сознании Кришны, искренне преданный, не может оставаться в неведении. Единственное необходимое условие – посвятить себя преданному служению в полном сознании Кришны.
1: Субтитры hey.
0: Философы полагают, что без анализа человек не может получить чистое знание. В этом стихе утверждается, что Всевышний Господь поможет людям, занятым чистым преданным служением, если даже они не имеют достаточного образования и глубокого знания ведических принципов. Господь говорит Арджуне, что просто философствуя нельзя постичь высшую абсолютную истину. «Верховную Личность Бога». Высшая истина столь велика, что понять или достичь ее невозможно лишь с помощью умственных усилий. Человек может размышлять миллионы лет, но если он не является преданным и не возлюбил высшую истину, ему никогда не понять Кришну, который сам является высшей истиной. Только с помощью преданного служения Можно доставить удовольствие высшей истине Кришне, и с помощью своей непостижимой энергии он может явить себя в сердце чистого преданного. Кришна постоянно пребывает в сердце чистого преданного и, подобно солнцу, рассеивает тьму невежества. Такова особая милость Кришны к чистому преданному. Вследствие того, что соприкосновение с материей за многие-многие миллионы жизней осквернило сердце человека, оно всегда покрыто налетом материализма. Однако, если человек отдает себя преданному служению и постоянно повторяет Харе Кришна Махамантру, то этот налет быстро снимается и человек поднимается до уровня чистого знания. Только с помощью повторения Махамантры и преданного служения можно достичь конечную цель Господа Вишну, а не через мыслительные спекуляции или споры. Чистому преданному нет нужды волноваться из-за жизненных проблем. Ему не о чем беспокоиться, ибо когда тьма, окутывающая его сердце, рассеивается, Всевышний Господь, удовлетворенный его любовным преданным служением, естественным образом обеспечивает его всем». В этом сущность учения Бхагавадгиты. Изучая Бхагавадгиту, человек может полностью вручить свою душу Всевышнему Господу и посвятить себя чистому преданному служению. Так как Господь полностью принимает на себя заботу о нем, то человек совершенно освобождается от любых материалистических устремлений. тексты 12-13. Арджуна сказал, «Ты – верховная личность Бога, высший обитель, чистейший, абсолютная истина. Ты – вечная, трансцендентная, изначальная личность. Ты – нерожденный и величайший. Все великие мудрецы, как народа, Осита, Девала и Вьяса подтверждают эту истину о Тебе. Теперь же Ты сам объявляешь это мне. Комментарий. В этих двух стихах Всевышний Господь дает возможность современному философу понять отличие Всевышнего Господа от индивидуальной души. Арджуна, услышав четыре наиболее важных стиха в этой главе Бхагавадгиты, полностью освободился ото всех сомнений и принял Кришну как верховную личность Господа. Он тут же заявил «Ты парамбрама, верховная личность». Ранее Кришна уже говорил, что Он создатель всего сущего. Любой полубог и всякое человеческое существо зависит от Него. Люди и полубоги вследствие своего невежества думают, что они совершенны и независимы от Всевышнего Господа Кришны. Это неведение полностью рассеивается в процессе преданного служения. Господь уже объяснил это в предыдущем стихе. Теперь его милостью Арджуна принимает Господа как высшую истину в соответствии с ведическими предписаниями. Арджуна не льстит Кришне, называя его верховной личностью и абсолютной истиной из-за того, что тот является его другом. Все, что говорит Арджуна в этих двух стихах, подтверждается ведическими шастрами. Ведические предписания говорят, что только обратившись к преданному служению Всевышнему Господу, человек может понять его. Каждое слово этого стиха, сказанное Арджуной, подтверждается ведическими наставлениями. В Кену-упанишат утверждается, что все пребывает в высшем Брахмане, и Кришна уже объяснил, что все пребывает в нем. В Мунтаку Панишат говорится, что Всевышний Господь, в Котором все пребывает, может быть осознан только теми, кто постоянно думает о нем. Такое постоянное размышление о Кришне называется смараном. Это один из способов преданного служения. Только в преданном служении Кришне человек может осознать свое положение и освободиться от материального тела. ведах Всевышний Господь Кришна принимается как чистейший из чистых, и тот, кто понимает это, сможет очиститься ото всех грехов. Это возможно только если человек вручает себя Всевышнему Господу. То, что Арджуна принял Кришну как наичистейшего, соответствует по учениям ведической литературы. Это также подтверждается и великими личностями, и самым выдающимся из них народа и Муни. Кришна есть верховная личность, и человек должен постоянно размышлять о нем и наслаждаться трансцендентными отношениями с ним. Он высшее существование, он свободен от всех телесных потребностей, от рождения и смерти. Это утверждение не только Арджуны, но и всей ведической литературы, Пуран и исторических преданий. Во всей ведической литературе Кришна описан подобным образом, и Сам Всевышний Господь говорит в четвертой главе, что Он нерожденный, но является на эту землю, чтобы установить религиозные принципы. Он высший первоисточник, Он не имеет причины, так как Сам Причина всех причин, и все исходит из него. Это совершенное знание можно получить по милости Всевышнего Господа. Это милостью Кришны Арджуна выражает здесь свои чувства. Если мы хотим понять Багаватгиту, мы должны принять утверждение этих двух стихов. Это называется системой парампары то есть принятием знания по цепи ученической преемственности. Пока человек находится вне ученической преемственности, ему не понять Бхагавадгиту. Это невозможно с помощью так называемого «академического образования», К несчастью, люди, гордящиеся своим академическим образованием, вопреки утверждениям ведической литературы, упрямо придерживаются убеждения, что Кришна является обычным человеком. Текст 14. Арджуна сказал, «О Кришна, я принимаю как истину все, что Ты мне поведал. Ни полубоги, ни демоны не могут понять Тебя, о Господь». Арджуна здесь подтверждает, что неверующие и демоны не могут понять Кришну. Его не знают даже полубоги. Что тогда говорить о так называемых ученых современного мира? Милостью Всевышнего Господа Арджуна понял, что высшая истина есть Кришна и что Он совершенен. Поэтому нужно следовать по пути Арджуны первого авторитета в понимании Бхагавадгиты. В четвертой главе говорилось, что необходимая для понимания Бхагаватгиты система Парампары, ученической преемственности, была нарушена. Поэтому Кришна восстановил ее с помощью Арджуны, поскольку считал его своим близким другом и великим преданным. Как говорилось в видении Гита Панишат, понимание Бхагаватгиты следует получать через систему Парампары. Когда цепь Парампары была нарушена, Кришна выбрал Арджуну, чтобы вновь восстановить ее. Надо следовать примеру Арджуны и признавать все сказанное Кришной. Тогда мы будем в состоянии понять сущность Бхагавадгиты и сможем осознать, что Кришна является верховной личностью Господа». Текст 15. Воистину, ты один знаешь себя благодаря твоему могуществу, о высшая личность, о источник всего, повелитель всех существ, о Бог богов, владыка вселенной. Комментарий. Всевышний Господь Кришна может быть познан теми, кто связаны с Ним посредством преданного служения, подобно Арджуне и его последователям. Демоны или атеисты не могут познать Кришну. Умственные спекуляции, уводящие человека от Всевышнего Господа, это серьезный грех, и незнающие Кришну не должны пытаться толковать Бхагавадгиту, Бхагавад-гита изложена Кришной, и ее, как науку Кришны, следует воспринимать от него, подобно Арджуни. Не следует принимать ее от атеистов. В Шримад-Бхагаватам говорится, что высшая истина познается в трех аспектах – как имперсональный прахман, как локализованная параматма и, наконец, как верховная личность Бога то есть на последней ступени познания абсолютной истины человек приходит к Верховной Личности. Обычный человек или даже освобожденная Личность, осознавшая им персональный брахман или локализованную параматму, не обязательно осознает Верховную Личность Бога. Поэтому такие люди могут стараться понять Высшую Личность из стихов Бхагавадгиты, поведанных самой Верховной Личностью Кришной. Иногда имперсоналисты принимают Кришну как Бхагавана или принимают его авторитет, однако многие, достигшие освобождения, не могут понять Кришну как Пурушутаму, высшую личность. Поэтому Арджуна обращается к нему, называя его Пурушутама. И все же человек может не понимать, что Кришна – отец всех живых существ, поэтому Арджуна называет его «Бхута-бхавана». Но если человек приходит к осознанию Кришны как отца всех живых существ, он может все же не понимать, что Кришна – это тот, кто всем управляет. Поэтому его именуют также «Бхутэша» – верховный правитель всего и всех. И даже человек, знающий Кришну как верховного правителя всех живых существ, может не осознавать, что он является источником всех полубогов поэтому здесь к нему обращаются Дева-Дева, самый почитаемый Господь всех полубогов. Но даже тому, кто знает его как почитаемого Бога всех полубогов, может быть неизвестно, что он верховный владыка всего, поэтому его называют Джагатпати. Таким образом, Арджуна устанавливает в этом стихе истину о Кришне с помощью своей реализации, И чтобы воистину понять Кришну, нам нужно следовать по Его стопам.